0: Uh -huh, Zum Thema Hingabe. Wir haben heute einen wunderbaren Gäste-Speaker. Drum, Signore, Signori, Dan Felicese Anocchiare, der Pastor der ICF Ticino. Willkommen! Se Cristiano Vielam. Se piacere. Sì. Grazie, dass Sie sind hier. Come Grazie sei mille. qui a Interlaken. Bene. Sì, è bellissimo, un bellissimo posto qui, davvero. Sì, sì ich bin grade, dass ich in Italien sprechen kann. Auch in Mephiro. Aber, Stege ist yours. Grazie danke viel, Mille. viel Grazie. mal. Von dem danke. her, von Herzen. Das ist mega cool. Merci. Wir gehen jetzt gleich auf Deutsch ja. über die Wechsel. Ich glaube, äh, ja, wir können gerne noch ein bisschen mehr mitnehmen. Und äh, danke viel, dass du hier bist. Danke einfach. Mega noch, ich viel mal, dass mal dass ich eingeladen. Ja. Und heute. heute es funktioniert, Danke ja. vielmals. <lacht> mal. Danke vielmals. Hey, es ist so schön, zum heute Morgen da sein zu dürfen bei euch im schönen Interlaken. Es ist wirklich eine schöne Art. Ich habe gerade gestern gesagt, Simen, hey, ihr sind also schon auch noch einen schönen Art berufen worden. Es ist wirklich äh, mega, mega schön, zum da sein zu dürfen. Es ist mir eine mega Freude, zum mit euch den Tag zusammen verbringen zu dürfen. Es ist mir eine mega Freude, auch da sitzen, an seinem Geburtstag hier unterstützen zu dürfen, da sein zu dürfen, zusammen feiern zu dürfen. Ich habe den vor sieben Jahren im einem Pastoren-Retreat kennenlernen dürfen. Wir haben beide das erste Retreat gehabt und sind zusammen ins Hotelzimmer eingeteilt worden und dort hat eigentlich unsere Freundschaft gestartet. Das ist wirklich so cool gewesen. Ich mag mich noch genau erinnern, wie wir einfach kurz in Echt kennen, weil wir zu viel gefeiert haben, sondern weil wir einfach so viel an zu erzählen gehabt. Und das ist so schön. Wenn du einfach merkst, da ist irgendwie von Anfang an, ist wie wir lieben auf den ersten Blick, gewesen, wirklich. Und äh, es ist wirklich äh, mega, mega Geschenk für mich, zum da sein dürfen. Simon und Anna sind wirklich zwei Menschen mit einem mega Hunger, mega Hunger nach Jesus, nach seiner Gegenwart, nach seiner Herrlichkeit, nach Wort und es ist so schön, es ist so schön, so Pastoren zu haben mit so Herzen aus Gold und ihr seid wirklich mega gesegnet und beschenkt mit so Leuten, die euch vorangehen, die einfach sagen: Wir wollen einfach Jesus, wir wollen einfach sein Reich, wir wollen, dass er verherrlicht wird und das schätze ich mega neu. Es ist für mich immer eine Inspiration, mit euch zu verbringen. Und es ist auch cool, nach der Maria vierte predigen zu dürfen, sie sind auch gute Freunde von uns als Ehepaar, als Familie. Und das ist mega schön. Äh, darf ich da weitermache weitermachen und äh, auch wieder mal auf Deutsch predigen. Ich hoffe, ich kann das noch. <lacht> aber ich glaube, es kommt gut. Mal, ich bin ursprünglich aus dem Bündnerland. Wie man vielleicht ein bisschen gehört. ich tue zwar nicht fest kurre, aber äh, so ein paar Wörter werden da schon merken, dass ich aus dem Bündnerland bin. Ursprünglich, genau. Ihr habt ja das Jahresthema gab wo ich so ein schönes und starkes Thema finde, wo auch irgendwie eures Herz widerspiegelt, auch eures Herz. Es ist wie so, wir wollen einfach eine Church sein, wo Jesus heimt hike ist, wo dem himmlischen Vater hike ist, mit allem, wo wir sind. Und das ist so schön, weil das einfach eure Herzen auch ausdrückt, das, wo ihr euch danach sehnend, das, wo ihr euch wünschen wirklich zum hingehen hike in Menschen sein. Und ich möchte euch heute mit Ihnen noch mehr in das Thema Heigab und wenn ich über Heigab rede, dann kann ich eigentlich nicht anders als bei dem hier anfangen, beim Kreuz, bei dem, was Jesus am Kreuz zu hat. Wir haben vor zwei Wochen Ostern gefeiert. Und es ist wirklich, wenn wir über Higab reden, es ist wie es kommt alles von dem aus. Jesus hat uns eigentlich am Kreuz die perfekte Form und die tiefste Form von Higab gezeigt. Er hat sich selber, dir und mir hingegeben. Er hat uns uns hingegeben, komplett. Er hat seinen Körper hingegeben. Er hat sein Blut vergossen für uns. Und das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, das ist so eine, so eine tiefe und starke Form von Higab. Das ist das ist eigentlich der Ursprung, von dem kommt alles aus, von dem kommt die Hingabe aus. Und wir haben ja auch die Hashtag Jesus Serie gehabt und man hat wie gemerkt auch, dass in, in Ostern immer wieder, wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus durch die Zeit durchgegangen ist, wie er für uns gelitten hat, wie er im Garten Gethsemane war und Blut, gespuckt hat, äh Blut, Entschuldigung, Blut geschwitzt hat, nicht geschwitzt hat, genau. Blut geschwitzt hat, und, äh, weil er einfach gemerkt hat, jetzt kommt so etwas Schwieriges auf mich zu. Aber er hat es einfach aus Liebe, aus tiefster, tiefster Liebe für die und für mich, hat er das auf sich genommen. Er hat sich wirklich komplett hingegeben. Das, was er am Kreuz tun hat, das ist wahre Hingabe. Und genau die Liebe, die er hat für uns, ist auch der Schlüssel, der uns wieder dazu führt, um selber auch ein Hingebendes Leben führen. Es ist nämlich das der Antrieb. Es geht nicht bei der Hingabe, geht es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, etwas krampfhaft zu erreichen, etwas irgendwie zu vollbringen, sondern es geht darum, sich zu verschenken. Und das ist wie auch das, was ich für heute mega aufs Herz gekriegt habe, auch für euch. Ich habe wirklich das Gefühl, es sind auch Menschen da oder vielleicht auch die, am Zusehen sind. Wo wie du hast, du hast wie das Gefühl, wenn du an Hingabe denkst, immer, ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten, ich muss, ich muss Hingabe irgendwie, äh, ich muss das krampfhaft irgendwie mir erarbeiten. Mit meiner Leistung kann ich mich hingehen Aber wir werden noch merken im Verlauf der Message, dass es wirklich darum geht, dass Hingabe ein Akt der Liebe ist. Und in 1. Johannes 4, 9 bis 10, Steht, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist das Fundament der Liebe. Dass Gott Jesus für uns auf die Welt geschickt hat und ihn an unserer Stelle der Preis zahlen, sich selber hingeben Und es ist nicht, dass wir ihn zuerst geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Die Bibel sagt sogar vor, vor Erschaffung der Welt hat er schon und vor mir im Mutterlieb gesessen. Er hat uns schon von Anfang an hat uns immer willen, er hat uns immer geliebt. Es ist niemand von uns irgendwie ein Fehler oder ein Missgeschick, sondern aus Liebe hat er uns geschickt. Und aus Liebe hat er seinen Sohn geschickt. Und wenn wir noch ein bisschen später lesen, nochmal im 1. Johannes, wo sowieso ein Brief ist, wo sehr viel von der Liebe von Gott erzählt. Im Vers 19 steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist für mich Hingabe. das lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht, weil wir irgendetwas beweisen oder einen Krampf verwenden, sondern weil wir die Liebe von dem himmlischen Vater in unserem Leben erfahren haben. Die tiefe Liebe, die tiefe Annahme, wo wir einfach, wie wir schon gehört haben, so sein dürfen, wie wir sind, so vor dürfen, wie wir sind. Und ich mag mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal in meinem Leben diese die Liebe durfte haben erfahren. Es war wirklich ein Moment, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, in einem Camp in Spanien. Und es war ein Moment, als ich die Liebe dürfen haben, wirklich physisch erleben und erfahren. Und es war so ein Moment, gewesen, wo ich mir so eingefahren ist, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin Aufgewachsen in einem Elternhaus, wo mich geliebt hat, das ist ein riesiges Geschenk. Und gleich die Liebe, die ich dort erfahren habe, das hat alles überstiegen. Das ist einfach so viel grösser und so viel stärker. Und ich wünsche mir, ich hoffe mir, dass du das auch schon erfahren hast in deinem Leben. Vielleicht nicht unbedingt spürbar am Körper, aber einfach, dass du die Liebe, die bedingungslose Liebe, erfahren hast oder dass du das heute erfahren darfst. Weil er will uns, sich verschenken. Dort, in dem Moment, bin ich eigentlich wie von neuem äh, oder wiedergeboren. Also ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, habe einen neuen Anfang gemacht. Aber es ist dann wie noch eine Zeit gekommen, wo, wo ich so ein bisschen hin und her gerissen gewesen bin. Und vielleicht bist auch du noch in der Zeit, wo du wie sagst, ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben ist, ich glaube daran, dass da ein himmlischer Vater ist, der mich liebt, aber du lebst vielleicht noch nicht danach, du, du lebst nicht so, wie wenn du das wirklich erfahren hättest. Bei mir ist das ein Zeitchen so gewesen, dass ich wie, ich bin recht in der Punk-Szene drin in der Zeit, ich äh, bin auch recht am Abstürzen gewesen. Ich habe recht viel Zeug gemacht, was man nicht machen sollen hätte und ich habe wie gemerkt, in dem Moment ist etwas passiert, aber es ist noch nicht irgendwie, dass sich alles verändert hat. Es ist wie, ich habe zwar die Liebe erfahren und ich wollte an den Gott glauben, aber ich war noch nicht zum mit ihm hingehen oder zu um sagen, Mol, und ich will wirklich mein Leben nach ihm ausrichten. Und ich möchte mit Ihnen in einem zweiten, sehr einschneidenden Moment in meinem Leben, wo ich ein Gebet betet habe, ich habe damals allein gewohnt und sehr viel Zeit gehabt, wo ich wirklich einfach konnte, habe mit Jesus Zeit verbringen und es war eigentlich ein Moment, wo mir wie die Message vom Kreuz ins Herz gebrennt worden ist. Wo ich wie gemerkt habe, das ist nicht einfach eine gute Nachricht. Das ist nicht einfach, ja, da ist jemand, der dich liebt, ein Gott, wo dich liebt. Sondern das ist wirklich eine lebensverändernde Botschaft. Das ist wirklich mein Lebensinhalt. Und ich habe wie gemerkt, das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, gilt genau für mich. Und das gilt genau für dich. Das gilt nicht einfach für die einen, sondern das gilt für uns, wenn wir das annehmen. Und ich weiß noch, ich bin wirklich in, meinem, in meiner Wohnung damals auf die Knie am Boden gegangen und ich habe wirklich schluchzend gesagt, das gefährliche Gebet ist wahrscheinlich eines der gefährlichsten Gebete, die man machen könnte. Jesus, da bin ich, brauch mich. Mach mit meinem Leben, was du willst. Und von dann an hat wir ein Hingebendes Leben angefangen. Ich sage nicht, es war irgendwie schon perfekt oder vollendet, gewesen, aber es hat angefangen und es war wirklich ein Herzensgebet, gewesen, wo ich gesagt habe, Jesus, jetzt habe ich verstanden, was du für mich tun hast. Jetzt habe ich begriffen, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du die Quale, das Leiden auf dich genommen hast, aus Liebe zu mir. Und das ist die, die unglaubliche Agape von ihm. Und die Antwort auf das ist wie unsere Hingabe. Das ist eigentlich die perfekte Antwort, wo wir auf das, was er am Kreuz für uns tut, hat, ihm geben können. Nicht unsere Leistung, nicht, dass wir, wir krampfhaft probieren, perfekt zu sein, sondern dass wir einfach wenn unser Leben, unser Herzen ihm hinzugeben und sagen, hey, da bin ich, brauche mich. Und dieser Moment in meinem Leben hat wirklich alles verändert. Ich habe angefangen, mein Leben aufräumen. Ich habe angefangen, ich durfte Befreiung erleben in vielen Bereichen. Ich durfte frei werden von Süchten, ich durfte frei werden von Ängsten und von Abhängigkeiten, die mich wie noch gefangen genommen haben. Und das hat Jesus für uns alle parat. Am Kreuz hat er gezeigt, es ist vollbracht. Und ich weiß, ihr habt über das in den letzten Wochen. Es ist vollbracht. Das war seine Aussage. Es ist vollbracht. Und ich glaube wirklich, er hat auch heute für uns heilig. Er hat auch heute für uns Befreiung bereit, Er hat auch heute für uns Liebung bereit. Errettung bereit, In den Bereich, wo wir es noch brauchen in unserem Leben. Oder vielleicht komplett, vielleicht hast du das noch nie, darf in deinem Leben empfangen. Und zu dem, zu dem und zum Thema hier passt auch ein Vers, mega gut, aus Römer 12, 1, wo wir heute im der Vorbereitung auch schon gehört haben, wo heißt: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist wieder das, sich vor Augen führen lassen, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das hat der Paulus gesagt, der Apostel Paulus, wo selber so eine tiefe Transformation erlebt hat. Er ist vom Saulus zum Paulus geworden, vom Christenverfolger zu einem, wo Jesus geliebt hat und alles für ihn hingegeben hat, bis in den Tod hinein. Das ist eine Aussage von ihm, wo er gesagt hat, hey, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige richtige Antwort darauf ist, sein ganzes Leben zu hingeben. Und das ist nicht ein krampfhafter Akt, sondern das ist ein Liebesakt, die hingab. Es ist, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er zuerst den Weg frei gemacht hat für uns, dass wir uns selber überhaupt hingehen können. Und die Frage ist, wie? Sind wir bereit, uns heizugehen? Sind wir bereit, unsere Kontrollen abzugehen? haben hat sehr viel auch mit Korsam zu tun. Sind wir bereit, zum Gottes Wille, Gottes Wort, Korsam zu sein? Und es ist so schön zu sehen, wie ihr die Kultur lebend, wie ihr einander Eindrücke weitergeben, wie, wie ihr einander sagt, ja, wir sind alle am Lernen und das sind wir auch alle, das werden wir bis zum Lebensende sein. Es ist nie jemand perfekt, aber einfach das, was man kriegt, von Gott weitergeht. Sei es ein Wort, sechs Ermutigung, sechs Spend, sechs Geld, sechs Geschenk, was auch immer. Das, wo wir auf dem Herz kriegen, karsam ausführen. Sind wir parat, um, wie Jesus gesagt hat, nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille, Vater soll geschehen. Sind wir parat um das zu sagen in unserem Leben? Und im Hebräischen gibt es ein Wort, wo das, das mega schön ausdrückt, und das ist das Wort Shema. Und das ist ein Wort, wo wo zwei Bedeutungen hat, einerseits lose oder hören und kochen. Es ist wie zwei in einem. Und es gibt das, äh, das wichtigste Gebet Schema Israel, wo, wo das Volk Israel bettet immer wieder aufs Neue, was darum geht, das äh, zu proklamieren, dass der Herr ihre Gott ist. Und 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 Schema heißt wirklich hören und kochen. Also es geht darum, dass wir das Wort hörend aber auch umsetzend, dass wir nicht nur einfach losend, sondern es auch in Praxis umsetzend. Und das kann so viele verschiedene Facetten haben. Das kann bei jedem von uns völlig anders aussehen. Gott hat für jede, redet zu jedem anders und hat auch für jeden andere Auftrag. Und das Wort Schema, das ist, wie, das ist so schön, weil da da, da, da siehst, wie es Gott wirklich nicht nur darum, dass wir es einfach nur irgendwie verinnerlichen, sondern wirklich auch in Tat umsetzend. Und ihr Hingehen passiert das eigentlich, dass wir sagen, hey, wir wollen uns hingehen. Ich wette mit dir hingehen, Jesus. Ich habe verstanden, was du, oder verstanden, vielleicht ganz verstanden, können wir es nie komplett, aber ich habe begriffen, dass du das wirklich für mich tust. hast. Ich habe begriffen, dass du mich wirklich liebst und ich wette mit dir hingehen, von ganzem Herzen. Und vielleicht hast du das Gebet auch schon gebetet, oder ein ähnliches Gebet, wie das, wo ich auf dich gebetet habe, wo ich gesagt habe, hey Jesus, da bin ich, brauch mich, mach was du willst. Ich kann das sagen, es ist, es ist ein mega kraftvolles Gebet. Es, es verändert so viel, es setzt so viel frei. Es ist wie der erste Schritt in die Hingabe für mich. Und es hat so vieles freigesetzt. So vieles, wo, wo auch immer wieder, es ist, auch, es ist eigentlich fast ein tägliches Gebet, das ich mache. Jesus, was willst du? Was willst du heute mit mir oder durch mich oder in mir tun? Was ist dein Wille? Ich wünsche mir wirklich von Herzen, um einen hingegebenen Lebensstil zu haben, dass es das wirklich aus meinem tiefsten Herz rauskommt. Und ich möchte mit Ihnen in eine Geschichte von einem hingegebenen Mann in der Bibel, es gibt ja verschiedenste Männer oder verschiedenste Menschen, wo wir im Wort Gottes sehen, wo wirklich ein Leben geführt haben in der Hingabe. Und es ist ein Mann, der nicht sehr viel über ihn steht in der Bibel, aber das, was steht, finde ich, ist so kraftvoll. Weil es einfach zeigt, wie, wie tief seine Hingabe war an den himmlischen Vater, an Jesus Christus. So tief, dass er parat war, um für das sogar bis in den Tod hineinzugehen. Und das ist der Stephanus wo wir in Apostelgeschichte 6 über ihn lesen können. Es steht wirklich nicht sehr viel, aber es ist so so kraftvoll, was er gemacht hat, wie er sich hingegeben hat. Was ist denn der Stephanus für ein In Apostelgeschichte 6, 8 lesen wir: Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also das ist ein Mann, voller Kraft, voller Autorität, wo Zeichen und Wunder tun hat unter dem Volk. Und genau darum, weil er eben Zeichen und Wunder tun hat, weil er so einen Almarse war mit Einfluss, hat es auch viele Menschen gegeben, die Mühe hatten mit ihm. Und das ist auch etwas, was wo, wo sehr oft passieren kann in unserem Leben. Wenn wir uns hingeben, wenn wir uns ausstrecken nach dieser Vollmacht, wenn wir uns ausstrecken nach dieser Fülle, wenn wir uns ausstrecken nach dieser Geistestaufe, nach dieser Geistesgabe. Und ich weiß, dass ihr hungrig sind nach, 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 nach dem, wir sind hungrig nach Gottes Gegenwart und seinem Wirken. Da kann auch sehr viel Widerstand aufkommen. Der Widerstand kann zunehmen und größer werden. Aber. In dem, in dem hinein können wir einen riesigen Unterschied machen, wenn wir einfach in dem hinein laufen, wo er für uns vorbereitet hat. Und meine Frage ist wie an die auch heute, wenn wir über das Hingabe reden, über das Thema. Vielleicht sagst du, ja mal, ich bin parat, um mich hingehen. Oh mal, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Aber sind wir auch parat, um uns hingehen, wenn es vielleicht wehtut? Sind wir auch bereit, uns wenn, wenn das Widerstand bedeutet, wenn das vielleicht Anfechtungen bedeutet, wenn das vielleicht Kampf bedeutet? Bis hier sogar zur Verfolgung. Und wir leben in sehr speziellen Zeiten. Wir wissen alle, dass, ja, wir haben es in den letzten zwei Jahren erfahren, dass es wirklich eine crazy Zeit ist, in der wir drin sind. Und ich glaube, es ist... Ja, Maria hat auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt einfach alles vorbei ist und alles wieder gut ist. Und das glaube ich auch, bin ich überzeugt. Es ist wie, es ist wie eine Zeit, wo wir da sind. Eine Zeit, wo, wo die Herausforderungen zunehmen, aber wo ich überzeugt bin, dass auch das Übernatürliche zunimmt. Wo ich wirklich daran glaube, dass mir Gottes Macht, Gottes Kraft, Gottes Autorität noch werden so stark sehen und es geht nicht darum, dass wir uns in erster Linie nach Wunder ausstrecken, sondern nach ihm. Nach ihm. Nach dem Heiligen Geist, der in uns und durch uns wirkt. Und in der Zeit ist das wirklich mein Gebet für mich, aber auch für uns alle Christen. Für den lieben Christen. Dass wir zusammenwachsen zu einer Einheit. Dass wir stark sein in ihm. Dass wir uns wirklich ihm hingeben und in ihm Zuflucht finden, in ihm Schutz finden, in ihm Sicherheit finden. Egal ob stürmt und tut rundherum. Dass wir dürfen wie Jesus, der auf dem Berg geschlafen hat, selbst in den Sturm schlafen, wenn wir einfach wissen, bei meinem Jesus, da bin ich sicher. Da bin ich safe. Und beim Stephanus ist es so gewesen, dass die, die religiösen Männer, die wo, wo, wo damals an, ähm, führende Männer waren sind, sind wie verrückt worden auf ihn. Die sind wirklich aggressiv geworden, weil der Stephanus mit Vollmacht und Autorität das Wort verkündet hat und Zeichen und Wunder gefolgt sind. Sie sind eifersüchtig geworden und wirklich aggressiv worden. Und ich möchte euch diesen Bibelabschnitt vorlesen, wo der Stephanus gesteinigt worden ist. Weil ich finde, es wirklich, also mir fährt die Geschichte jedes Mal so ein. Wenn ich einfach merke, wie heigegeht er war. Wie er einfach wirklich nur noch den Blick auf den Himmel, den Blick auf Jesus. Er ist zwar auch noch auf dieser Welt und das sind wir ja alle, aber sein Blick, sein Fokus ist auf die Ewigkeit Und wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Vers 54-60. bis die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, also er hat eine Verteidigungsrede eigentlich vor dem Großen Rat äh, gehalten und in dieser Rede hat er eigentlich sehr viele Sachen aufzählt, sehr viele Wahrheiten aufzählt und hat am Schluss auch noch äh, eigentlich die, die Pharisäer, die, 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 die Lehrer, angeklagt oder wie gesagt, oder angeschuldigt, weil er wie gesagt hat, ähm, dass, dass, dass sie eigentlich nicht im Wille Gottes Laufenden mit anderen Wort. Und die Anschuldigungen haben sie in rasende Wut gebracht. Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen, er sagte zu ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zu rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes mit dem Namen Saulus nieder der eben der Paulus worden ist. Während sie ihn steinigten, und das ist so, das ist so krass, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, und kniend rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Ich weiß nicht, was der Text mit euch macht, was die Geschichte mit euch macht, aber wenn ein Mann in, in, in dem Moment, in dem er umgebracht wird, Fürbitt tut für die, die ihn umbringen. Das ist so tief, das ist so, so unglaublich, so rational nicht erklärbar. Und ja, Jesus hat das am Kreuz auch gesagt, aber ein Mann, der... Ein wie wir gewesen sind. Also Jesus war auch der Sohn Gottes. Aber er hat das wie können. Und wieso hat er das können? Wie hat er das können? Wie ist das möglich gewesen? Was hat der Stephanus ausgemacht? Wie hat er können, so hingesehen, dass er bereit war, um für Jesus sogar gesteinigt zu werden? Und wir lesen es, wir haben es jetzt auch gelesen schon in dem Abschnitt, aber auch in dem Moment, wo er berufen worden ist. In Apostelgeschichte 6, steht, «Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen.» Das sind die Männer, die ausgesucht worden sind, um Witwe und so weiter zu versorgen. Und es müssen Männer sein, mit dieser Eigenschaft, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit. Haben. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel, dass vom Heiligen Geist erfüllt sie Ich glaube, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, können wir wirklich in die tiefe Hingabe hinein. Und wir lesen es auch nachher noch, wo die Männer aufzählt aufgezählt werden, wie der Stephanus wie nochmal speziell rausgekommen wird, weil er anscheinend wirklich so erfüllt war, mit Gottes Gegenwart. Im fünften Vers. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Stephanus, ein Mann voller Glaube und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten ist und jetzt Christ geworden war. Beim Stephanus steht ein Mann voller Glaube und voll Glaube. Vom erfüllt vom Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass wir so Männer, so Frauen werden dürfen immer mehr. Männer und Frauen vom Glauben, wo wirklich glauben, dass diese Botschaft Kraft hat, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, Kraft hat, um jedes Leben zu verändern, zum um wirklich Freiheit bringen in unser Leben. Bringen, dass wir das erfahren in unserem Leben und weitergeben Menschen um uns herum dass wir diese unglaublich tiefe Liebe dürfen erfahren immer wieder aufs Neue. Und ich glaube, wenn wir uns nach dem ausstrecken, nach der Fülle im Heiligen Geist, wenn wir uns noch nach dem ausstrecken, werden wir automatisch in die Higabe hineinkommen. Weil wenn du die Liebe erfahrst in deinem Herz, in deinem Leben, wenn du die Vergebung, die Gnade erfährst, dann Du ja irgendwie etwas zurückgeben, und zwar nicht aus Leistung, sondern aus Liebe und aus Dankbarkeit. Nicht, weil du irgendjemandem etwas beweisen willst, sondern weil du jemanden liebst, weil du den Jesus liebst. Und das ist Hingabe, ein Akt der Liebe. Und ich habe, als ich die Message vorbereitet habe, ein, 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 spezielles, ein spezielles Bild oder einen speziellen Vergleich gehabt wo vielleicht ein Vergleich ist, wo vor allem für die, für die Verheirateten unter uns äh, noch besser nachvollziehbar ist. Und zwar ist der Vergleich vom Sex zur Hingabe. Ich weiß, es ist ein, ein spezieller Vergleich, aber ich hatte es irgendwie aufs Herz gehabt, um das so zu teilen. Und zwar ist es ja so, dass man sich beim, beim Geschlechtsverkehr sich einander hingibt. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, jetzt leisten wir etwas, dass wir ein Kind produzieren können. Das ist, das ist nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, ich werde mich komplett meinem Ehemann, meiner Ehefrau verschenken und hingeben aus Liebe. Weil ich diese Person so fest liebe. Und das ist für mich wie so ein Bild, wo ich wo, wo einfach zeigt, so ist es auch mit Jesus. Ich werde mich wirklich ihm verschenken. Ich werde mich ihm komplett hingeben, mit allem, was ich bin und habe. Ich werde mich vor ihm verletzlich machen, verwundbar machen. Weil ich weiß, dass er mich zuerst geliebt hat. Weil ich weiß, dass er sein Leben für mich komplett hingeben hat. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt gerade stehst, wo, was, was das Thema hingab, Ob das für dich schon voll etwas ist, wo du denkst, mal da laufe ich schon voll drin. Ob du die Hingabe von Jesus schon darfst, darfst, hast erleben und empfangen in deinem Leben. Oder ob es vielleicht alles neu ist für dich und du das erste Mal heute das erfahren Aber ich hatte wie auf dem Herzen, dass wir so in einem Moment reingehen dürfen wo wir wirklich dürfen einfach Jesus und dem Heiligen Geist darum dass er darf in unseren Herzen wirken Dass er uns nochmal neu aufzeigen darf, was die Botschaft am Kreuz, vom Kreuz für uns bedeutet. Was es für mich bedeutet, dass Jesus den Preis zahlt hat, dass es Jesus vollbracht hat, dass er mich geliebt hat, schon vor meiner Erschaffung. Und wir werden jetzt zusammen in eine Zeit reingehen von, von Anbetung, eine Zeit von Abendmahl auch. Vom Gebet, wo du wie verschiedenste Möglichkeiten hast. Und ich möchte dich wirklich herausfordern und ermutigen, um, um dich einfach führen zu in dieser Zeit. Um Gott zu fragen, was ist jetzt bei mir dran? Vielleicht ist es dran, dass du das Abendmahl einnimmst, und das Abendmahl ist ja wie es ein, Sich-Eins-Machen mit dem vollbrachten Werk am Kreuz. Sich-Eins-Machen mit Jesus Christus. Und während dem Abendmahl, habe ich das Gefühl gehabt, dass es für die einen oder anderen wie ein Moment der Offenbarung nochmals geben In unserem Herz, wird wo wir nochmals nochmal auf eine neue Art und Weise erleben und verstehen, was das für uns für eine Bedeutung hat. Es kann auch ein Moment sein für Heilung und Befreiung. Ich glaube daran, dass, dass wir im Abendmahl geheilt und befreit werden können. Weil das Abendmahl verkörpert oder ist ein es, es Bild für, für den Liebe Christi, der gebraten ist für uns. Und in der Bibel steht, dass durch seine Striemen sind wir geheilt. Durch seine Strieme sind wir geheilt. Und das Blut von Jesus ist etwas vom kraftvollsten, was es überhaupt gibt. Und das Blut soll wirklich uns durchströmen, die Kraft von dem Blut. Von Vergebung, von Liebe, von Versöhnung, von Schutz. All das, was das Blut auch auszeigt und aufzeigt. Dass wir das wirklich dürfen empfangen in diesem Moment Du hast auch die Möglichkeit, zum Gebet in Anspruch zu nehmen. Wenn du wie merkst, hey, irgendwie, ich wünsche mir es so sehr, um das erleben oder empfangen. Aber irgendwie steht irgendetwas noch auf der Leitung. Oder wenn du auch vielleicht da bist und, wie ich schon am Anfang gesagt habe, habe wieder das Gefühl, dass es auch so Menschen gibt, die da sind, die, die das Gefühl haben, die Hingabe ist immer mit Leistung verknüpft verbunden. Wenn du mit dem Leistungsdenken zu kämpfen hast, dann komm doch führen und dann können wir dort gerade und die von dem freisprechen im Namen von Jesus Christus Jesus, was du am Kreuz für uns vollbracht hast, ist so ein riesen Wunder und so ein riesen Geschenk. Und ich wünsche mir so fest für, für den Moment jetzt, dass wir einfach dürfen dir begegnen Jeden Einzelnen da denen Dass wir dürfen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben Danke für das, was du jetzt freisetzen willst in der Zeit. Vom Gebet vor Arbeitig, vom Abendmahl. Danke Jesus, dass du dein Lieb für uns gebracht hast, dass du dein Blut für uns vergossen hast und dass wir die Kraft von dem Blut heute Morgen dürfen erfahren in unserem Leben. Das Blut, wo uns frei machen kann von allen Gefangenheit und Gebundenheiten, wo mächtiger und stärker ist als jegliche finstere Macht. Das Blut, das vom Feind nicht überwunden werden kann. Du hast das ist Jesus. Und du siehst auch die Männer und die Frauen da drinnen, die zu kämpfen haben mit Leistungsdruck. Und ich bitte dass hier heute einfach ein Durchbruch passieren darf. Proklamiere einfach die Freiheit über deine Leben. Die Freiheit, um sich einfach, um die Liebe einfach empfangen zu dürfen, als Gnadengeschenk. Und sie uns Liebe erwidern zu können. In unserer Hingabe zu ihm. Heiliger Geist, mach du das, was du tun willst in dieser Zeit. Führ und leite uns. Du sagst, dass deine Schafe, deine Stimme gehören. Danke, dass du jetzt zu uns rätst. Danke, Jesus. Und vielleicht ist es heute auch für dich, zum. Ein sichtbares Zeichen auch machen. Und fühl dich wirklich frei in dieser Zeit jetzt. Es ist eine Zeit, in der wir frei sein vor Gott. Vielleicht magst du einfach, während du das Abend mal einnimmst oder nachher oder an deinem Platz oder da vorne, einfach vor Jesus auf die Knie gehen, als Zeichen von deiner Hiege ab. Vielleicht ist es auch heute dran, merkst du, dass du es ist dran, um das Gebet zu sprechen. Jesus, da bin ich. Brauch mich. Mach mit meinem Leben, was du willst. Was du vorhast. Vielleicht ist es Zeit, um das auch nochmal neu zu machen. Und ich glaube, uns helfen damit so, so sichtbare Zeichen, wo wir wie etwas festmachen können und sagen: Moll, ich wette mich komplett diesem Jesus hingehen Aus Liebe. Heiliger Geist, führ du wirklich die Zeit. Möge dein Wille geschehen. Möge dein Reich sichtbar und erlebbar werden in dieser Zeit. Möchtest du durchbrechen in unsere Herzen? Ja, Jesus. Du bist so mächtig. Du bist so heilig. Du bist so voller Liebe. Danke bist du in diesem Moment. Drin. Danke bist du in diesem Abendmahl. Drin. wenn dir alle Ehre geben. die loben und die deine Kraft und Kraft von deinem Blut rühmen über, über diesen Ort, über deine Menschen, über den Tag. Wirk du in uns. Amen.